0: Was bedeutet die Wahl von SP Bundesrat Bert Jans für die Lateinische Schweiz? Darum geht's jetzt.
1: Und in der Romodi.
0: Mit dabei in dieser Sendung ist Gerhard Lob, frei Journalist in Logarno. Willkommen. Buongiorno. Kein Retromane, sondern ein Basler sitzt neu. Also in der Bundesregierung, ganz kurz, was sagt das Tessin dazu?
1: Ja, die äh, Reaktionen fielen, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich äh, positiv aus, muss ich sagen. Äh, es gab da keine irgendwie Art von großer Enttäuschung.
0: Meine zweite Gesprächspartnerin ist Eva Hirschi, freie Journalistin in Lausanne. Bienvenue. Bonjour à tous et à tous. Auf den
2: Freiburger Alain Bercey folgt mit Jans also ein Basler. Was heißt das für die Romandie? Die Romandie ist nun nur noch mit zwei Personen, also mit Guy Barmela und Elisabeth Bumschneider vertreten. Das heißt aber eigentlich eine Rückkehr zum Courant nochmal.
0: Der neue Bundesrat ist also ein Thema hier bei «Die Woche in Tessin und Romandie». Später in der Sendung schauen wir auf eine Monsterdebatte im Tessiner Parlament und auf einen Fall, der Anfang Woche das Wallis in Atem gehalten hat. Mein Name ist Leonie Marti. Schön, sind Sie mit dabei.
1: ...gewählt ist mit 134 Stimmen... avec
0: 134 voix... ...Beat Jans. Monsieur Beat Jans. Beat Jans, so heißt also der neue SP-Bundesrat der Nachfolger von Alain Berset Er stammt aus dem Kanton Basel-Stadt. Seine Muttersprache ist Deutsch, in seiner Antrittsredesprache aber alle Sprachregionen der Schweiz an. Liebe
1: Mitmenschen, dieser Moment me remplit de joie et de
0: respect. Vi prometto dass que ich questo incarico al meglio delle mie possibilità. Mia Finamira, e in der Nähe der Chefin und die Population der Nähe der Nähe der 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 Gerhard Lob, italienisch und rätoromanisch am Rednerpult von einem Deutschschweizer. Ich nehme an, damit kann er punkten.
1: Ja, absolut. Ich muss sagen, das ist nicht nur dieses Mal der Fall, sondern generell, es kommt immer gut an, wenn Deutschschweizer sich bemühen, ein paar Sätze auf Italienisch zu sagen oder sogar auf Rätoromanisch. Es ist ein Effort, der wirklich geschätzt wird.
0: Mit dem Bündner John Pult verpasst ein Vertreter der Lateinischen Schweiz die Wahl. Pult, der ja italienisch-schweizerischer Doppelbürger ist und auch rätoromanisch spricht, neben Französisch und Italienisch, gibt es da trotzdem eine gewisse Enttäuschung, die zu spüren ist in der Südschweiz.
1: Also, ich konnte das nicht spüren. Es gab nicht irgendwie einen Fanclub für Jean Poult. Und ja, man muss da auch ein bisschen sagen, dass die Solidarität der Tessiner mit den Retroromanen, ja, die hält sich doch eher in Grenzen. Der Kanton Tessin ist eine Minderheit. Das wird auch oft hervorgehoben. Aber er vergisst manchmal auch die anderen Minderheiten. Und dazu gehören gerade Italienischbündner oder eben auch die Retroromanen. Und äh, deswegen äh, war auch Pult jetzt nicht hier auf allen Kanälen vertreten. Entscheidend aber, glaube ich, sowieso, dass am Ende auch für seine Wahl äh, ja oder Nichtwahl besser äh, das politische Profil einen Ausschlag gab. Und äh, da war wahrscheinlich auch das Tessin vielleicht eher ein bisschen auf der jan seite als auf der Pult-Seite.
0: Mit Alain Berset Verlässt ja ein Freiburger den Bundesrat, ersetzt wird er mit einem Mann aus der Deutschschweiz. Die Westschweiz hat also einen Bundesratssitz verloren. Eva Hirschi, Sie haben es bereits gesagt, eine Rückkehr eigentlich zum Courant Normal. Also Frust
2: ist da gar nicht zu hören. Nein, gar nicht. Also als die Jurassierin Elisabeth Baumschneider gewählt wurde, war das ja eine Überraschung. Man hatte bei der Nachfolge von Simonetta Somaruga viel eher mit, einem, mit einer Deutschschweizerin gerechnet. Und jetzt ähm, ist die lateinische Schweiz somit nicht mehr übervertreten quasi. Und die Wahl von Beat Jans kam eigentlich relativ gut an. Man sieht ihn hier als eine kompetente Person, auch als einen Brückenbauer. Nur die Freiburger Zeitung La Liberté war etwas kritischer. Sie hätten lieber einen jüngeren Bundesrat gehabt.
0: Und die Westschweiz trat ja mit einem Kandidaten auch an, mit dem Freiburger gehabt. André, er kandidiert ja für die Grünen, hatte aber keine Chance. Wie wurde das in der Westschweiz kommentiert?
2: Es war eigentlich von Anfang an klar, dass er nicht ernsthafte Chancen hatte. Ähm, Die Grünen hatten sich einfach etwas mehr Stimmen erhofft, und zwar von der SP. Aber selbst mit der Unterstützung der SP hätte es nicht gereicht. Das weiß auch André und seine Frau sagte das indirekt auch der RTS, als sie am Morgen früh bei strömendem Regen ins Bundeshaus ging. Ich denke, wie die Situation in dem Parlament ist. Es wird schwierig, aber wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es das Miracle de Berne, das passer ce matin. Ja, das Miracle de Bern, das Wunder von Bern, ist für die Grünen nicht eingetroffen.
0: Gibt es denn spezifische Erwartungen aus der Romandie an den neuen Bundesrat der SP an Bert Jans?
2: Nicht groß höchstens, weil Basel auch ein Grenzkanton ist. Da besteht die Hoffnung, dass Jans sensibilisiert ist auf die Thematik von Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die ja vor allem auch in Genf und auch im Jura ein Thema sind. Zudem stimmt der Kanton Basel in der Sozialpolitik häufig wie die Romans ab und mit einem Vertreter eines Nordwestschweizer Kantons gibt es deshalb jetzt insgesamt eine Verschiebung nach Westen. Also die Westschweiz hofft da in, in, in einer Form auf einen
0: Verbündeten. Genau, ja, so kann man das auch sagen. Und diese Erfahrung von Beat Jans als Vertreter eines Grenzkantons, das dürfte auch im Tessin interessieren, nehme ich an, Gerhard Lob
1: Ich denke auf alle Fälle, und Jans hat sich ja dieser Tage auch immer mal wieder geäußert dazu, hat gesagt, wir müssen da jetzt eine Lösung finden mit der EU. Und das hat er ganz klar aus seiner Basler Perspektive gesagt. Die Frage ist nur, ob diese Perspektive dieselbe ist wie die Perspektive im Süden, also hier bei uns im Tessin. Denn Grenzgänger im Basel, also vor allen Dingen im Raum mit Baden-Württemberg, sind anders als hier die Grenzgänger mit Italien. Es sind ganz andere Mechanismen, die da spielen. Dort gibt es nicht ein so großes Lohngefälle, wie es zum Beispiel bei uns der Fall ist. Also ähm, ich denke, äh, dass Tessin erwartet auch, dass er sich offen zeigt gegenüber anderen Formen der Grenzgänger und zu sehen, dass eben Grenzgänger nicht überall gleich Grenzgänger bedeutet, sondern da durchaus Unterschiede sind je nach Land mit von wo die Arbeitskräfte eben kommen.
0: Soweit also der Blick auf Beat Jans. Gewählt wurde ja nicht nur ein Nachfolger von SP-Bundesrat Alain Berset, auch die anderen Bundesratsmitglieder wurden im Amt bestätigt. Da interessierte vor allem das Abschneiden von FDP-Bundesrat Ignazio Cassis. Aber man kann sagen, Gerhard Lob, der Tessina Cassis, hat die Wiederwahl ohne Probleme geschafft.
1: Absolut, das wurde ja von allen Seiten unterstrichen, 167 Stimmen erhielt er, mehr als noch vor vier Jahren, da waren ja viele überrascht. Auch in den Kommentaren von meinen Kollegen am Fernsehen, alle hatten gedacht, dass ein viel schlechteres Ergebnis kommt. Und interessant fand ich eigentlich, dass das hier ein doch recht großes Thema war. Zum Beispiel der Corriere del Ticino hat dann am Donnerstag, also in der Ausgabe nach den Wahlen, sein Hauptinterview mit Ignazio Cassis geführt. Und nicht etwa mit dem neu gewählten Bundesrat oder dem grünen Parteichef Glettli wie andere Medien. Das zeigt eben schon, dass der Bundesrat aus dem eigenen Kanton an hoher Stelle steht und hier wurde immer wieder darauf verwiesen, dass natürlich eine Abwahl negative Konsequenzen womöglich hätte, obwohl er ja auch in seinem Heimatkanton Tessin nicht heiß geliebt ist von allen. Ich habe das ja schon ein paar Mal in der Sendung auch äh, erläutert.
0: Eva Hirsch in Lausanne, das beste und das schlechteste Resultat gab es für Bundesratsmitglieder aus der Westschweiz. Was heißt das genau?
2: Ja, Guy Parmelin wurde mit 215 Stimmen mit dem besten Resultat wiedergewählt. Allerdings muss man da auch sagen, als Amtsältester Bundesrat wurde er zuerst gewählt. In der Regel erhalten die Erstgewählten auch die meisten Stimmen. Vor allem natürlich auch, weil das vor den Angriffen auf die anderen Sitzen durchgeführt wurde. Sein sehr gutes Resultat ist aber trotzdem auch bemerkenswert. Vor allem auch, wenn man bedenkt, dass er anfangs als Bundesrat belächelt wurde. Ähm, dies auch in seinem Heimatkanton.
0: So also der Bestgewählte Guy Parmelin und eben das schlechteste Resultat, das macht eine Bundesrätin aus der Westschweiz.
2: Genau, Elisabeth Baumschneider erhielt nur 151 Stimmen. Ähm, hier natürlich auch, weil bei ihrer Wahl einige Stimmen an Gerhard André gingen. Wahrscheinlich als Revanche der Grünen, weil die SP ihre Kandidatur nicht unterstützt hatte. Dennoch kommt dieses eher schlechte Resultat nicht ganz überraschend, denn einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind mit ihrer Asylpolitik unzufrieden und haben sie ein bisschen abgestraft. Überraschend ist aber, dass sie nun ins gewichtige und anspruchsvolle Innendepartement wechselt. Also sie überlässt das Justizdepartement Beat Jans, Und damit hatte man eigentlich nicht gerechnet, weil sie ja erst seit einem Jahr im Amt ist.
1: In der Tat, so ist das auch im Tessin äh, aufgenommen worden. Eine faustige Überraschung, dieser Departementswechsel. Und auch im Wording hat man sich da im Übrigen an die Kommentare aus der Deutschschweiz gehandelt. Da haben ja alle von einer Flucht gesprochen, äh, die sie äh, macht. ein Flucht, dieser Begriff, sicher auch geprägt äh, von ihren Dossiers mit Flüchtlingen, Migranten, äh, Asylbewerbern. Und hier hieß es dann natürlich La Fuga, La Grande Fuga, die Schneider aus Ihrem bisherigen Departement.
2: Ja, von einer Flucht kann man vielleicht nicht wirklich sprechen, denn das Innendepartement wird auch nicht einfach. Mit der Altersvorsorge und den Gesundheitskosten stehen zwei sehr schwierige Dossiers an. In der Romandie heißt es deshalb, dieser Schritt passe eigentlich auch zu Ihrer Karriere, Ihren Erfahrungen. Sie ist ja eine ausgebildete Sozialarbeiterin.
0: Das also der Blick auf die Bundesratswahlen diese Woche mit der Tessiner und der Westschweizer Brille hierbei die Woche in Tessin und Romandie. Jetzt geht's weiter ins Tessin. Sie war lange und sie war hitzig die Debatte Anfang Woche im Tessiner Kantonsparlament und am Schluss war es die rechtsbürgerliche Mehrheit die feiern konnte. Gerhard Lob es geht um eine Steuerreform. Was heißt das genau?
1: Ja, es ist eine Revision des Steuergesetzes, die von FDP, Finanz- und Wirtschaftsminister Christian Witter im Juli aufgegleist worden war. Und äh, einige Punkte umfasst, darunter die Senkung der Spitzensteuersätze für die obersten Einkommensklassen, aber auch eine Reduktion etwa der Steuern auf Kapitalleistungen aus der Vorsorge wie Pensionskasse oder eine Reduktion der Erb- und Schenkungssteuern. Und das, um die Unternehmensnachfolge leichter regeln zu können. Also es war ein ganzes Paket, wie man hier sagt, ein Paketto Fiskale.
0: Ein Paketto, das ziemlich auch kompliziert tönt. Können Sie denn sagen, weshalb ist dieses Paket so umstritten?
1: Ja, es ist so umstritten, vor allem wegen einem Punkt, den ich erwähnt habe. Weniger Steuern für Vermögende. Das findet die Linke schon ziemlich anstößig. Und äh, das Ganze hat für sehr starke Emotionen gesorgt, weil eben diese Steuersenkung für die obersten Einkommensklasse im Moment gepaart ist mit einer großen Sparübung des Kantons im Zusammenhang mit dem Budget 2024. Kurz gesagt, der Kanton muss sparen es, und er hat auch schon Vorschläge vorgelegt. Zuschüsse auf Krankenkassenprämien sollen gekürzt werden, gerade im sozialen Bereich, äh, soll es Einstriche geben. Und äh, die entsprechende Debatte findet im Januar statt und da meinte gerade die Linke, es sei doch verheerend, dann im Dezember Einschnitte, äh, dann im Dezember Steuererleichterungen für die obersten Einkommensklasse abzusegnen, das sei doch schon fast Zynismus.
0: Ja, die Sparmaßnahmen darüber haben wir auch bereits berichtet bei die Woche in Tessin und Romandie. Nun lautet der Vorwurf der Linken, ja eben, im Tessin gibt es Steuergeschenke für die Reichen und das auf dem Buckel der Armen. Kann man das denn so vereinfacht sagen?
1: Ja, vielleicht muss man auch sagen, dass erstmal der originäre Vorschlag schon ziemlich aufgeweicht wurde. Zum Beispiel ist diese, die Reduktion des Spitzensteuersatzes ausgeweitet worden, nämlich nicht in kurzer Zeit, sondern bis 2030. Und dann kommt es natürlich auf die Blickwinkel an. In der Debatte war das schon interessant immer zu hören, da die Rechte meinte, hat immer darauf verwiesen, ja, äh, wir müssen halt eben erst den Reichtum schaffen, bevor er ausgegeben wird. Und es sei heute eben ein Wettbewerb auch um die guten Steuerzahler zwischen den Kantonen da. Und der Kanton Tessin, und das ist eine objektive Tatsache, steht da nicht so gut da in diesem Wettbewerb. Ähm, andere Kantone verlangen weniger Steuern. Und die Statistiken zu Zeigen, dass es einen negativen Saldo gibt von diesen reichen Personen, die eher den Kanton verlassen als hierher kommen. Aber die andere Seite meint, das sind keine Argumente, die zählen, sondern man müsse eben schauen, was im Moment in die Kasse komme. Und äh, es stoßen da einfach Philosophien aufeinander, die äh, wirklich auch ideologisch gefärbt sind. Und ich denke, ähm, am Ende, ähm, ja, es geht auch um Einkünfte, die in der Zukunft sein werden. Niemand weiß, ob das dann wirklich stattfindet. Also es ist wirklich nicht äh, keine ganz leichte Debatte. Im Großen Rat, muss ich sagen, war am Ende die Mehrheit eindeutig für diese Steuerreform, nämlich 45 Ja-Stimmen, nur 24 Nein und 12 Enthaltungen. Das war ein klares Resultat, was mich in dieser Klarheit sogar fast etwas überrascht hat.
0: Ein klarer Entscheid also aus dem Tessiner Kantonsparlament. Wie geht es denn jetzt weiter mit diesem Steuerpaket?
1: Es geht so weiter, wie es von der Linken und den Grünen angekündigt worden war, nämlich es wird zu einem Referendum kommen, es sollen Unterschriften gesammelt werden, damit am Ende das Volk entscheidet, ob diese Steuerreform in dieser Art und Weise durchkommt. Die Linke hat übrigens auch bemängelt, dass es ihnen eigentlich nur um diese Reichen, also um die Vermögensteuer geht der ganz Reichen, dass sie die anderen Punkte eigentlich gut finden und es schade finden, dass am Ende auch diese ähm, über diese abgestimmt werden muss, die eigentlich unumstritten sind, aber das lässt sich eben nicht vermeiden, weil es ein Paket ist. Interessant, auch wer für die Reform war, hat oft schon von diesem Referendum gesprochen und hat darauf verwiesen, dass am Ende das Volk, also das Tessiner Stimmvolk,
0: das letzte Wort haben wird. Und vom Tessin geht's nun ins Wallis genauer nach Sitten. In der Kantonshauptstadt herrschte am Montag Ausnahmezustand. fait deux morts et un blessé ce matin à un homme a tiré sur plusieurs personnes à deux endroits distincts. Il est en fuite, un important dispositif de police déployé on le point. Kurz vor 8 Uhr morgens feuerte ein Mann an zwei verschiedenen Orten in Sitten mehrere Schüsse ab. Eine Frau und ein Mann kamen ums Leben, eine dritte Person wurde verletzt. Der Mann flüchtete und wurde mehrere Stunden später von der Polizei gefasst. Er ist geständig. Eva Hirschi, wie hat die Bevölkerung im Wallis auf dieses Ereignis reagiert?
2: Ja, die Verunsicherung war sehr groß, eben auch weil die Polizei gesagt hatte, ähm, der Täter sei gefährlich, man solle sich ihm unter keinen Umständen nähern und weil er eben flüchtig war, äh, wusste man auch nicht genau, wo er sich aufhält, welche Orte man meiden sollte. Es gab viele ähm, Unternehmen und Schulen, die die Türen vorsorglich verriegelt haben. Ähm, eine Kollegin, die an diesem Tag in Lausanne arbeitete, hat mir auch erzählt, dass sie ihre Tochter und ihren Mann angerufen hat an diesem Tag und gesagt, er ja, bleibt unbedingt zu Hause, eben weil man doch relativ Angst hatte, dass da noch mehr Schlimmes passiert Gewisse Personen wurden von der Polizei auch direkt gewarnt, weil der Täter anscheinend im Vorfeld ein Videopublik gemacht hatte, in dem er mehrere Namen genannt hatte, mit denen er im Konflikt stand.
0: Sie sagen, es war also eine sehr außergewöhnliche Situation für das Wallis.
2: Ja, seit gut zehn Jahren ist es nicht mehr zu einer tödlichen Schießerei gekommen. Damals, 2013, hatte ein 33-jähriger Mann in Dayon, also überhaupt von Sitten, Drei Personen erschossen und zwei weitere verletzt. Aber jetzt bei diesem Fall war es eigentlich noch außergewöhnlicher, weil eben diese mehrstündige Flucht auch ein Großaufgebot der Polizei zur Folge hatte. Und solche Szenen kennt man ja eher aus dem Ausland. Ich hatte am Radio die Reaktion des Polizeisprechers des Wallis gehört. Der sagte, das sei für den Kanton wirklich sehr speziell. Die Polizei hat aber rasch reagiert. Sie hat den sogenannten Plan Cobra durchgeführt. Das heißt, sie hat den Kanton sozusagen abgeriegelt. Das ist ja im Wallis dank der Topographie relativ gut möglich. Also die Wege nach Italien wurden abgeschnitten, die Autobahn gesperrt. Es, es kam zu einem langen Stau. Und dann am Nachmittag gegen 16 Uhr wurde der Täter gestellt und er ließ sich widerstandslos und geständig verhaften. Der Täter wurde
0: am Montagnachmittag also gefasst. Er ist geständig. Was ist denn über den Täter genau bekannt?
2: Es handelt sich um einen 36 Jahre alten Walliser. Er hatte anscheinend Probleme mit zahlreichen Personen, hatte einige auch bedroht, wirklich auch Todesdrohungen ausgesprochen und war deshalb den Behörden bekannt, auch der Justiz. Er war allerdings nie verurteilt worden, denn es handelte sich in den meisten Fällen eigentlich um Sogenannte Bagatellfälle, also nichts Schwerwiegendes. Ähm, man spricht davon Fällen von Ehrverletzungen, Beleidigungen oder eben auch Drohungen. Er habe aber nicht als Risikoperson gegolten, sagte der Walliser Oberstaatsanwalt Olivier Elsig gegenüber der RTS. Es
1: ist eine Person, die connu de la justice mais pour des faits peu graves des atteintes à l'honneur quelques menaces ce type d'infraction qui a jamais été condamné à ce
2: Ich habe dazu noch ein interessantes Interview mit einem Kriminalpsychologen gesehen und dieser sagte, dass bei Personen, die solche Drohungen aussprechen, Todesdrohen, dann nur ungefähr 2% tatsächlich auch zu einer tödlichen Tat schreiten. Was man übrigens auch weiß, der Täter war in Besitz von zwei Schusswaffen, die er geerbt hatte und die bei der Kantonspolizei registriert waren. Also dieser Waffenbesitz war legal. Was weiß man denn über das Motiv seiner Tat? Er kannte seine beiden Opfer. Er war anscheinend mit beiden verstritten. Ähm, man weiß jetzt auch mit Sicherheit, dass die Tat vorsätzlich war, denn er hatte den Medien einen Brief geschickt mit einem USB-Stick, äh, darauf war ein Video zu sehen, in dem er die Tat erklärte. Diesen Brief muss er vor der Tat abgeschickt haben, denn er gelangte zu den Medien am Tag danach. Und in diesem eineinhalbstündigen Video sprach er auch von konkreten Namen von Personen, darunter auch die beiden Opfer natürlich. Und er sagte auch, dass er die Tat seit zweieinhalb Jahren eigentlich vorbereite. Mit dem männlichen Opfer befand er sich in einem Rechtsstreit, er hatte gegen eine Verurteilung Berufung eingelegt. Und auch das weibliche Opfer, eine 34-jährige Frau, hatte er gekannt. Sie habe er anscheinend schon seit längerer Zeit belästigt, weiß man jetzt. Mehrere Angehörige von ihr hatten der RTS berichtet, dass sogar eine Fernhaltemaßnahme ausgesprochen worden sei. Ja, und diese
0: Fernhaltemassnahme wurde ja später von der Polizei auch bestätigt. Das hat auch feministische Kreise
2: im Wallis auf den Plan
0: gerufen. Was heißt das genau? Der
2: Staatsanwalt hatte gegenüber der RTS zuerst gesagt, es handle sich nicht um einen Femizid, da Täter und Opfer keine Liebesbeziehung gehabt hätten. Aber das sehen gewisse Personen eben anders. Die Anwältin E. Sie sagte gegenüber der RTS, es handele sich sehr wohl um einen Femizid, also um einen Mord aufgrund des Geschlechts. Si a un cas de harcèlement. Si effectivement il y a eu des mesures d'éloignement. Si la victime a appelé à l'aide. Clairement, là, on est dans un cas de féminicide. Wenn eine Frau belästigt wird, wenn das Opfer Hilfe sucht und die Justiz zu den Fernhaltemassnahmen ausgesprochen habe, dann handelt es sich eben sehr wohl um einen Femizid, sagt sie. Ein feministisches Kollektiv hat einen offenen Brief an den Staatsanwalt geschickt, mit der Forderung, diesen Mord eben als Femizid zu bezeichnen. Am Urteil würde das schlussendlich dann nichts ändern. Der Begriff Femizid existiert im Schweizer Strafrecht nicht. Dem Kollektiv geht es aber um eine Sensibilisierung. Ihr Ziel ist es, Gewalt an Frauen sichtbarer zu machen.
0: Sie hören die Woche hinter und Romondi, die Sendung mit dem Blick über die Sprachgrenzen. Zum Schluss geht es hier um eine Frau, die regelmäßig über genau diese Sprachgrenzen hüpft.
1: Der Kopf der Woche.
0: Die Rede ist von Maurizia Balmelli. Gerhard Lob wer ist sie?
1: Ja, Maurizia Balmelli ist eine literarische Übersetzerin, Jahrgang 1970, also 52 Jahre alt. Sie ist aufgewachsen in Locarno am Lago Maggiore, lebt aber seit vielen Jahren in Paris. Sie übersetzt hauptsächlich Romane, also Fiction, aus dem Englischen und Französischen ins Italienische. Daher ist sie wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum sehr wenig bekannt.
0: Nun hat Maurizia Balmelli einen wichtigen Preis erhalten. Was heißt das?
1: Ja, dieser Preis wurde dieser Tage bekannt und äh, es war die Literaturbeilage «La Lettura» des Corriere della Sera. Das ist doch die führende Tageszeitung in Italien. Und äh, zwei von Maurizia Balmelli übersetzte Bücher sind auf den ersten beiden Rängen in der Rubrik Übersetzung gelandet. Es handelt sich um zwei Romane von Cormac McCarthy, der genau dieses Jahr verstorben ist. Äh, im Der erste Roman Il Passagero im Originaltitel The Passenger und dann äh, der zweite Titel Stella Maris. Und das ist schon außergewöhnlich. Ich meine, das sind zwei Romane, die im Übrigen bei Einaudi erschienen sind. Das ist einer der wichtigsten Verlage, Editori äh, Italiens. Insofern wirklich eine sehr große Auszeichnung.
0: Bereits 2022 wurde Maurizia Balmelli ausgezeichnet in der Schweiz damals mit dem Spezialpreis Übersetzung des Bundesamts für Kultur. Das Bundesamt machte damals ein Videoporträt über sie. Da hören wir kurz rein. Sono Maurizia Balmelli, Svizzera, in Ticino. All'età di 2 anni, ai miei genitori che mi parlavano in dialetto ticinese, ho detto: "Parlami a così." parecchio tempo dopo ho preso il mio italiano e l'ho portato a conoscere i suoi parenti oltre frontiera gerad lob können sie für uns übersetzen was erzählt sie da
1: Sie erzählt über die ihre ersten Jahre und interessant eben, ihre Eltern haben mit ihr auf Dialekt, Tessiner Dialekt gesprochen und sie wollte aber schon in jungen Jahren, sie sagt mit zwei Jahren sogar, äh, dass äh, ihre Eltern auf äh, Hochitalienisch mit ihr sprechen. Also Und diesem Wunsch wurde im Übrigen entsprochen, aber entscheidend sei gewesen, dass sie eben danach über viele Jahre immer wieder in Italien waren. Es waren eigentlich vor allen Dingen Ferienaufenthalte, und dass sie dort eigentlich ihre Sprachkenntnisse wirklich ausgefeilt hat, des Italienischen, und ihr, dass diese Aufenthalte auch ermöglicht hätten, später überhaupt diese Arbeit zu machen als Übersetzerin. Ihre, ihr Gefühl für Sprache, für die italienische Sprache, seien eigentlich dort ausgebildet worden.
0: Und war gerade Lob, Sie haben Maurizia Balmelli auch persönlich getroffen. Können Sie über diese Begegnungen erzählen?
1: Ja, äh, man kann sie ja hin und wieder in Locarno treffen, äh, denn sie kommt doch immer wieder zurück, vor allem im Sommer. Sie mag es nämlich äh, hier äh, zu baden in den Flüssen. Äh, Das ist halt in Paris doch nicht ganz dasselbe aber äh, es hat sich eben mal es war eine persönliche Begegnung auch äh, die zufällig entstanden ist weil eben ihr Vater ein Arbeitskollege von mir war im Verlag wo ich mal tätig war und äh, dann habe ich das eher zufällig entdeckt und äh, sie kommt aber immer wieder auch zu literarischen Veranstaltungen wie gesagt hier ist man sehr stolz darauf dass eine Eine Frau aus Locarno äh, es so weit gebracht hat in dieser Branche, die oft ein bisschen im Schatten steht, der Schriftsteller, aber natürlich eine gute Übersetzung macht sehr viel aus für den Erfolg eines Werkes und in den Laudatien, die ich jetzt äh, habe lesen können, stand immer wieder auch, dass dieses Sprachgefühl bei ihr eben so, ist, dass sie es schafft, irgendwie auch den Rhythmus etwa des Englischen im Originalwerk ins Italienische gut zu übertragen. Und das ist ja genau die Kunst, nicht nur den Inhalt zu transportieren, sondern auch die Art und Weise, wie ein Werk geschrieben ist.
0: Das war's von «Die Woche» in Tessin und die der Wochenrückblick über die Sprachgrenzen. Diese Woche mit Eva Hirschi, freie Journalistin in Lausanne. Merci bien. Merci beaucoup et au revoir und Gerhard-Lobfreie, Journalistin Logarno Grazie.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ja, und in genau einer Woche schauen wir an dieser Stelle zurück aufs Jahr 2023. Was war das für ein Jahr in der Romandie und im Tessin? Wer gab besonders zu reden? Worüber hat die Bevölkerung in der Westschweiz gelacht? Worüber haben sich die Tessinerinnen und Tessiner aufgeregt und was sind die Highlights unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten? Das gibt es hier zur gleichen Zeit oder unter srf.ch audio. Ich bin Leonie Marti und sage bis dahin Tschüss zusammen.